0: a maior e mais complexa reunião administrativa da Igreja Adventista, um mega-evento que precisou ser adiado por causa da pandemia, e o
1: ineditismo do formato híbrido. A 61ª Assembleia Mundial da Igreja finalmente chegou. E nos dias 6 a 11 de junho, mais de 2.700 delegados decidirão o futuro da denominação. Mas especialmente
0: se você nunca esteve num encontro como esse, que irá acontecer em St. Louis, nos Estados Unidos, talvez tenha curiosidade em saber como funcionam essas reuniões administrativas. Como e com quanto tempo de antecedência é preparada a agenda? Qual o critério para a escolha daqueles que nos representam nas votações? E que importância
1: esse encontro global tem para o adventismo? É isso que a gente vai explicar neste episódio do podcast da Revista Adventista. Eu sou o Márcio Tonetti e apresento o Entenda de hoje com o Eduardo Teixeira.
0: Let us as one united family, north, south, east and west. Allow me to express appreciation to general conference and and work A primeira assembleia da Igreja Adventista aconteceu em Battle Creek, no estado norte-americano do Michigan, nos dias 20 a 23 de maio de 1863. Portanto,
1: Há 159 anos. Pois é, Eduardo. E outra curiosidade é que até o fim da década de 1880, essas reuniões eram realizadas anualmente. Depois, elas passaram a acontecer a cada dois anos. E de 1905 para cá, a periodicidade tem sido quinquenal, salvo algumas exceções, como é o caso da edição 61, que estava prevista para 2020, mas teve que ser adiada em razão da pandemia. E até
0: hoje, apenas três Assembleias Mundiais foram realizadas fora dos Estados Unidos. A de Viena, na Áustria, em 1975. A de Utrecht, na Holanda, em 1995. E a de
1: Toronto, no Canadá, no ano 2000. Uma das razões de a maioria das Assembleias ter sido realizada nos Estados Unidos é a infraestrutura necessária para um evento desse porte. Para sediar algo assim, a cidade precisa ter um mega centro de eventos, além de uma ampla rede de transporte, restaurante e hotelaria. Só para a gente citar aqui alguns requisitos. Não é por acaso que a igreja pode levar até nove
0: anos para planejar uma assembleia. O brasileiro Gerson Santos conhece bem como isso funciona, pois ele é um dos que ajudam na elaboração da agenda. Eleito secretário associado da sede mundial adventista, durante a assembleia realizada em San Antônio, no Texas, em 2015, ele nos concedeu a seguinte entrevista. O pastor começa trazendo aqui alguns detalhes relacionados à organização de uma assembleia.
2: Bem, sobre, sobre organização em si, é um processo realmente bem detalhado com o envolvimento de muitas pessoas. Como, como você sabe, a administração da igreja é organizada em três áreas específicas. A presidência, a secretaria e a tesouraria. A presidência se encarrega da coordenação geral do programa, convidados e mensagens. A secretaria cuida de todo o programa, agenda, documentos, horários, materiais a serem distribuídos e, e outros detalhes. A tesouraria se concentra no aspecto financeiro, contratos, hotelaria, refeições e outros detalhes de logística. Cada uma dessas áreas tem um grande número de, de grupos de trabalho para assegurar-se que todos os detalhes estarão prontos para uma experiência edificante para todos os delegados e assistentes. Esse é um processo que dura vários anos. E, em realidade, existe um grupo que gerencia a Assembleia Mundial e esse grupo começa a trabalhar e definir planos e fechar contratos com mais de cinco anos de antecedência. Em outras palavras, quando chegamos a uma Assembleia, existe gente que já está trabalhando para a seguinte.
1: Historicamente, as Assembleias da Associação Geral têm sido o ponto de encontro de milhares de Adventistas que viajam para acompanhar a programação, conhecer pessoas de outros lugares e visitar estandes de instituições e ministérios de apoio. Para se ter uma ideia, em 2015, o evento recebeu mais de 60 mil pessoas. Mas, pastor Gerson, a expectativa de público para este ano deve ser menor em razão da pandemia?
2: Nas últimas décadas, com o crescimento da Igreja Mundial e as facilidades de locomoção, tem levado um aumento incrível dessas, uh, de assistência nessas reuniões. Como você disse, nas últimas assembleias chegamos a mais de 60 mil pessoas assistindo o evento do final de semana. O mundo está ficando bem diferente. Nos últimos dois anos, a pandemia tem criado limitações no orçamento financeiro, logísticos e, é claro, restrições de viagens. É, é difícil ter uma previsão da assistência nessa Assembleia que se aproxima. Alguns fatores têm que ser levados em consideração. Primeiro, embora o evento ah, terá lugar em um grande auditório, até pouco tempo não tínhamos previsão da situação do mundo com relação à pandemia. Pelo que tudo indica, a maior parte dos delegados e interessados em assistir à Assembleia estarão, terão a possibilidade de viajar para St. Louis. Mas para muitos, já é muito tarde para conseguir agendamento de visto ou fazer acertos financeiros. E temos que levar em conta que o dólar americano ainda está muito forte e isso impõe um peso ah, extra do, no restante do mundo para uma viagem como essa. Outro fator que sempre tem atraído muitas pessoas são os programas relacionados ao evento principal, como os estandes de exposição, uh, concertos e, outros, uh, e outras atividades que não vão ocorrer nessa Assembleia.
0: Toda reunião como essa tem, evidentemente, uma agenda. Então, quem define a pauta e como funciona
2: esse processo? A agenda da, da Assembleia e a, a programação ela é estabelecida com muito tempo de antecedência. Uh, como eu disse anteriormente, a administração e os seus associados estão envolvidos em toda a programação. A parte de do programa em si é mais a parte uh, encarregada da presidência e a secretaria se envolve mais com, nos detalhes da agenda, preparação da agenda e alguns detalhes do programa. Com relação à agenda especificamente, ao longo do, dos anos do quinquênio, Existem vários votos que são tomados ou uh, pela administração da Conferência Geral ou então por comissões que reportam uh, diretamente uh, nos concílios, principalmente o concílio anual que ocorre uh, geralmente no mês de outubro da Conferência Geral. Aí estão representantes do mundo todo, é como se fosse uma, uma grande mesa administrativa onde todos os representantes do mundo uh, vêm e nessa nessa reunião anual do final do ano existem itens que devem ser votados ou confirmados mais tarde pela pela assembleia geral para dar um exemplo sobre isso os itens com relação ao manual da igreja eles são é, estudados num pequeno grupo é, são tratados numa comissão maior e depois são trazidos a essa a esse concílio anual do, no mês de outubro, e, se eles são aprovados, se esses itens são aprovados, eles entram numa agenda que será apresentada depois na Assembleia da Associação Geral, então esse é um dos itens que, é, que será apresentado, uh, existem outros fatores, por exemplo, organização de novas uniões, nós temos várias uniões novas, estão sendo organizadas ou mudaram de status, passaram de missão à associação, uh, ou foram reorganizadas, e esses votos já foram tomados no Conselho Anual e agora serão trazidos também à Assembleia da Associação Geral. O que mais está
1: previsto para ser votado neste ano?
2: Na reunião da Assembleia da Associação Geral, a agenda não é muito grande em termos de itens uh, gerais. Nós teremos aí, eu creio que, mais ou menos, uh, pouco mais de 20 itens a serem tratados. Por exemplo, uh, relatórios uh, Relatórios da, de, da, das comissões de nome, da Comissão de Nomeações, ah, apresentação de novas uniões que, que serão reconhecidas na Assembleia, o relatório do presidente, do secretário, do tesoureiro, ah, relatório dos auditores, ah, relatório da corporação, da parte ah, legal da igreja, ah, alguns, relatório de alguns... Ah, algumas iniciativas especiais, por exemplo, a mensagem dos três anjos, sobre a Bíblia, sobre o voto de confiança nos escritos de Ellen White. Fora esses temas ou itens gerais, nós temos comissões que estarão apresentando seus relatórios, por, por exemplo, a comissão de estatutos e regulamentos, que tem vários itens, a comissão de do Manual da Igreja, apresenta 37 itens a serem uh, apreciados pela Assembleia. Então, aparentemente, a agenda não é tão grande, mas uh, existem, existem alguns desses itens na agenda que têm uma quantidade muito grande uh, de itens que fazem parte desse relatório uh, geral. Então, na verdade... É uma, é uma agenda bem grande. Ela está disponível. Não apenas foi enviado a todos os delegados, o, o link, né? mas está disponível no website de, da gcsession.org. Eh, GC e eh, a, essa agenda não é, não é segredo. Eh, eh, e tem acesso, a qualquer a pessoa poderá ter acesso a essa agenda. É claro que a participação e a observação Ficará a cargo unicamente aqueles que são oficialmente delegados, que estarão participando ou uh, presencialmente, fisicamente, ou através uh, dos meios eletrônicos. Os
0: delegados, isto é, aqueles que têm poder de voto nas Assembleias Mundiais, recebem com algumas semanas de antecedência tanto a agenda quanto os documentos que serão apresentados. Mas eles podem propor mudanças em relação ao que será
2: votado? agora no final de eh, em meados de maio, os delegados já receberam uh, a agenda com todos os itens que serão apresentados na Associação Geral. E eles vão, devem estar lendo já esse material, vão estar uh, fazendo anotações, e quando o item for apresentado na Assembleia Geral, eles podem dar a sua observação, Todo, todos os delegados têm dire direito a voz Uh, e voto, não apenas votar sim ou não, mas eles podem dar a sua, a sua opinião. Se um assunto uh, uh, tiver muitas observações uh, ou um número grande de delegados deseja uh, colocar, uh, postergar a votação desse item ou referir o item para outra comissão para estudar novamente, isso pode ser feito. Ou apenas votar sim ou não naquele item da agenda. Mas, sem dúvida, cada delegado tem oportunidade de participar, fazer observações e depois uh, manifestar através do voto a aceitação ou não de cada um dos itens que forem apresentados.
1: Na primeira Assembleia realizada pela Igreja, lá em 1863, havia apenas 20 delegados. Porém, na de Saint Louis serão mais de 2.700, conforme a gente já informou aqui. O senhor poderia explicar quem são esses delegados e como eles são
2: escolhidos? Os delegados da Assembleia da Associação Geral, eles são formados através de três grupos principais. Primeiro, são os, uh, os membros da Comissão Executiva da Associação Geral. Segundo, são representantes que vêm dos campos e uniões ligados diretamente à Associação Geral, como, por exemplo, a China, à Israel e atualmente também a Ucrânia e e a e União do Norte da África e Oriente Médio. E, em terceiro lugar, vem os representantes de todas as divisões do mundo, de acordo com a porcentagem uh, do número de seus membros. Com relação à comissão executiva, da, da, da Associação Geral, que é o primeiro grupo que eu mencionei, a, da, desse fazem parte todos os administradores da Associação Geral, seus associados, e também diretores de departamentos da Associação Geral. Em seguida, vem os presidentes e líderes representando as instituições uh, ligadas diretamente à Associação Geral, como, por exemplo, a Andrews University, a Universidade de Andrews, a Universidade de Loma Linda, a Universidade África e também. Uh, Uh, a Instituição Educacional de Estudos Avançados nas Filipinas. Além disso, temos representantes leigos que vêm de todas as divisões do mundo. Esse grupo é o grupo da Comissão Executiva da Associação Geral. Essa é a base uh, da, da, da formação dos delegados, mas unindo com os representantes dos campos das uniões anexados e de todas as divisões do mundo, dá um total de 2.713 delegados que estarão representando a Igreja Mundial.
1: Vamos entrar um pouquinho agora, pastor Gerson, em outro item importante da agenda. Eu me refiro às nomeações para cargos eletivos. Em uma assembleia da Associação Geral, são escolhidos líderes para quais funções exatamente?
2: Além dos, dos, dos relatórios eh, da, da presidência, secretaria, tesouraria e de algumas comissões, eh, também... Temos o relatório que é apresentado da Comissão de Nomeações. Ao chegarmos em, na, na Assembleia, em Santo Louis, a Comissão de Nomeações é escolhida, selecionada e começa as suas atividades, seu, 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 seu trabalho. O trabalho da Comissão de Nomeações é recomendar os nomes da administração e dos líderes de departamentos. Então, começando pelo, pelos três administradores principais, o presidente, secretário e tesoureiro, e depois a, a, a eleição de cada um dos seus associados, então da parte da presidência, os vice-presidentes, na parte da secretaria, os secretários associados, e da tesouraria, os tesoureiros associados. Essa, esse grupo, grande forma aí a administração da Associação Geral. Depois, em seguida, são escolhidos os líderes, dos departamentos, os diretores de departamentos e uh, os seus associados. Quase todos os departamentos têm um ou dois associados. Além disso, são escolhidos também aí, nessas uh, uh, nesse evento, são escolhidos os administradores de todas as divisões do mundo. Então, uh, uh, no passado, se fazia eleição também dos departamentais, das divisões, uh, devido a a pandemia e temos postergado duas vezes a reunião da Assembleia da Associação Geral, muitas divisões já escolheram ou já fizeram a eleição dos diretores de departamentos, mas na Assembleia da Associação Geral é escolhido uh, ou eleito, serão eleitos os administradores, secret, uh, presidente, secretário e tesoureiro de cada uma das divisões do mundo.
0: Para fechar a nossa conversa, o senhor poderia falar um pouco sobre a iniciativa da liderança mundial da Igreja de tornar acessível o evento a pessoas com necessidades especiais? Além da proposta de incluir o Ministério das Possibilidades no manual da Igreja, que ações práticas serão realizadas durante a reunião administrativa?
2: A reunião da Assembleia da Associação Geral é uma, é uma reunião que procura ser inclusiva ou facilitar o processo e a participação, não apenas dos delegados, mas aqueles que estarão assistindo também. É, com relação específica a alguns que têm algum tipo de, de limitação ou de necessidades especiais, haverá não somente acesso exclusivo para as pessoas que estarão assistindo e os delegados, e também para surdos, tanto aqueles que estarão fazendo parte da reunião da Assembleia, como delegados, ou aqueles que estarão assistindo o evento uh, online. A uh, assistência a pessoas com necessidades especiais é levada em conta porque queremos, uh, quanto o máximo possível, incluir toda a participação da igreja para que todos possam uh, se beneficiar uh, e participar ativamente nas reuniões e na tomada de decisões uh, da, de nossa igreja.
1: Pastor Gerson, muito obrigado pela gentileza da entrevista e boas reuniões por aí.
2: Bem, eu gostaria de, de agradecer a oportunidade de estar com vocês e, e peço que orem em favor desse grande evento, como, como nós sabemos. É, é um evento de grande importância para, para a nossa igreja e queremos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e queremos ter certeza também que o Senhor está em controle de sua igreja e, e que nos ajude a trabalharmos de formas mais, mais eficientes no cumprimento da missão para abreviar a volta de Jesus preparar um povo para o um encontro com ele e esse, esse é o nosso sonho, é, é o, o nosso desejo e esperamos que todos que estão uh, nos ouvindo uh, se unam uh, conosco em oração para que o Senhor uh, dirija os destinos da sua igreja e dirija uh, especificamente as reuniões que terão lugar agora na Associação Geral em Santo Luís.
0: A dinâmica de uma igreja mundial envolve muitas viagens, algo que tem feito parte da rotina do pastor Ayrton Keller, como secretário executivo da denominação. Aliás, ele bondosamente nos respondeu entre um aeroporto e outro.
3: Eu vou gravar para você aqui do aeroporto. Eu estou aqui exatamente em Washington, no aeroporto que fica no centro de Washington, D.C., saindo para Miami daqui a pouquinho para uma comemoração dos 100 anos da igreja na divisão interamericana. Então pode ter algum barulho a mais, alguma chamada de, de embarque, mas é parte aqui da, da realidade ao vivo.
1: Pastor Ayrton, a pandemia alterou não apenas a data, mas o próprio formato do evento, que pela primeira vez será realizado no modelo híbrido, né? Aliás, dos 2.713 delegados, quase 500 participarão remotamente, o que deve ter demandado uma infraestrutura mais ampla de internet e investimentos para viabilizar as transmissões via Zoom. Sem contar né, a necessidade de uma equipe responsável pela tradução das sessões para idiomas como português, espanhol, francês e russo. Como a liderança mundial da Igreja lidou com os fatores que interferiram diretamente na realização da próxima Assembleia?
3: Realmente a conferência geral desse ano, ela vai ser pioneira na questão do, do modelo híbrido. A igreja entendeu a mensagem desde que a pandemia chegou e nós tínhamos que alterar as conferências gerais, primeiro em 2020, depois para 2021 e agora para 2022, nós entendemos que essa era uma das realidades do novo normal. O grande problema para a igreja é que legalmente, pelos nossos estatutos, nós não podíamos fazer esse tipo de assembleia nós precisaríamos ter pelo menos um terço dos delegados presentes ao vivo, in person or on site, como os americanos chamam. E se nós não tivéssemos esse um terço, a Assembleia não poderia ser começada. E, e nós passamos por um desafio muito grande aí, porque como nós podíamos correr o risco de marcar uma Assembleia e de repente não ter um terço dos delegados presentes. Você imagina, nós marcamos uma Assembleia, e, e acaba vendo uma, uma outra contaminação da pandemia, uma nova variante de vírus, alguma coisa assim, e muitas pessoas não conseguem vir, e aí você tem um estádio alugado, você tem toda uma estrutura montada, e conseguem vir apenas alguns dos Estados Unidos, é uma questão de segurança, de viagem, de contaminação, de visto, etc, o pessoal não vem e nós não conseguimos realizar a Assembleia. Então, nós até podíamos ter um conceito de híbrido, mas nós tínhamos a obrigatoriedade de ter um terço das pessoas presentes fisicamente no local. Então, a igreja começou a lidar com esse tema e encontrar maneiras para mudar essa regra, tratando as pessoas que participam virtualmente de uma Assembleia, da mesma forma daquelas que participam pessoalmente. E foi feita uma Assembleia Mundial Extraordinária, dia 18 de janeiro desse ano, e nesta Assembleia Geral, a Igreja parou para avaliar exatamente essa realidade. Se nós podíamos mudar esse regulamento e permitir que pessoas presentes online também fossem contadas como quórum. E isso foi aceito por unanimidade pelos delegados, foram 400 delegados presentes. E a partir do momento que isso foi aceito, então nós já vamos aplicar essa realidade agora na próxima Assembleia. Sendo assim a Assembleia está marcada, se houver uma variante de vírus, se houver uma, um Estados Unidos fechar para a entrada de, de viajantes estrangeiros ou qualquer outra coisa. Nós nos conectamos por Zoom e as pessoas que estiverem conectadas por Zoom passam a contar parte desse quórum de um terço dos presentes para podermos dar abertura na Assembleia. E aí, é claro naturalmente, por Zoom, será mais viável a gente poder conectar as pessoas e então ter a segurança que nós podemos fazer uma Assembleia híbrida. Por outro lado, a Igreja teve que lutar com a realidade dos seus próprios regulamentos. Além desse aspecto que eu mencionei, de nós precisarmos de um terço de pessoas fisicamente presentes, nós também tínhamos um regulamento, era uma parte da nossa Constituição como Associação Geral, que indicava que nós não poderíamos postergar uma Assembleia por mais de dois anos. E a assembleia já tinha sido postergada de 2020 para 2021, um ano, e 2021 para 2022, um segundo ano. Em outras palavras, ela tem que ser feita agora por uma questão legal, pelos regulamentos que foram criados em algum momento, mas hoje eles colocam debaixo da lei. Então, a igreja tinha uma pressão. Nós temos que fazer a assembleia, mas nós estamos ainda dentro de uma pandemia, claro que mais leve, mas com todos os riscos que isso apresenta. Então, como? dar garantias legais de que a Assembleia vai acontecer. E aí, é claro, a mudança dos nossos regulamentos, permitindo que pessoas participando online contem como presença para o quórum, nos deu segurança de que a gente vai poder fazer essa Assembleia agora, mesmo que nós tenhamos cinco pessoas fisicamente presentes lá em Santo Luís, mas tendo as demais... O quórum mínimo dá quase mil pessoas, mil delegados, tendo o quórum mínimo presente online, nós vamos poder seguir em frente. Isso deu muito trabalho, foi motivo de muita análise técnica, jurídica, de muita consulta aos representantes da igreja em cada território que nós chamamos de divisão, para saber se a igreja estava pronta para uma mudança, para poder encarar essa nova realidade. E nós tivemos ampla aceitação. Como eu já mencionei, o voto foi tomado por unanimidade. E com isso agora a igreja vai poder lidar, não apenas nessa Assembleia, mas em qualquer outra que passe por uma situação similar, ela vai poder lidar com muito mais tranquilidade. E agora, é claro, nós estamos aprendendo a lidar com o híbrido. O híbrido é uma realidade nova para muita gente. Não para encontros pequenos. Em programas pequenos a gente consegue lidar fácil com isso. Mas quando você tem uma Assembleia, a percepção, a perspectiva de termos 2.700 delegados e uma boa parte deles pode estar presente virtualmente num auditório para 40 mil pessoas, a gente tem que lidar com isso de modo a tirar o máximo de proveito da participação virtual e também tratar aqueles que vão estar virtualmente presentes como delegados plenos, como se eles estivessem no local. Então nós estamos lidando, aprendendo para poder fazer isso da melhor maneira de modo que essa Assembleia, ela mesmo sendo diferente, represente a unidade da igreja, seja uma inspiração e a gente possa seguir em frente tomando as decisões que normalmente a igreja toma em assembleias mundiais como essa. O senhor acha que o modelo híbrido de assembleia veio para ficar? A gente imagina que agora não muda mais. Tanto é que nós estamos nos organizando para que os concílios anuais da igreja, outros concílios, comissões diretivas todas elas têm a opção da participação híbrida, de modo que pessoas que não podem viajar, estão adoentadas, têm uma barreira de visto, de entrada de algum país aos Estados Unidos, elas possam participar normalmente, emitir sua opinião, acompanhar todas as decisões. Naturalmente, agora, nós temos que lidar com o processo de votação online, com toda uma segurança digital. Isso pesa um pouco mais as discussões acabam sendo menores, muita gente acaba tendo uma dupla atividade enquanto participa das reuniões, por isso a concentração também é menor. Mas nós entendemos que esse é um modelo que veio para ficar e a igreja está investindo cada vez mais em aprender, em se desenvolver para que esse modelo possa ser aproveitado ao máximo e a gente não apenas dê oportunidade para muita gente participar, como também possa discutir temas até com mais frequência do que regularmente nós decidimos.
1: E como que foi pensar a agenda desta Assembleia é, para uma realidade global totalmente diferente em razão da pandemia?
3: A realidade da, da agenda, a maneira como ela foi estruturada, é, não mudou muito do que nós fazemos normalmente. Nós temos muitos assuntos que, como igreja, nós só podemos discutir e decidir numa uma Assembleia Mundial. E como a Assembleia Mundial desse ano ela é reduzida, o que nós chamamos de conferência geral, ela é reduzida em relação ao tempo que nós tínhamos para as anteriores, a nossa agenda obrigatoriamente tem que cobrir os itens que só podem ser discutidos e decididos numa Assembleia Mundial. Por isso, a gente não teve muita flexibilidade para mudar a agenda. É claro que alguns itens que exigiriam uma maior participação, que tomariam mais tempo, que precisariam de uma presença online, eles estão sendo deixados de fora por uma próxima discussão, quem sabe na próxima Assembleia. Mas tudo aquilo que é obrigatório, que estaria numa Assembleia totalmente presencial, está sendo mantido agora numa Assembleia híbrida também.
0: Antes de prosseguirmos a entrevista, cabe uma informação para contextualizar você que está a bordo aqui do no nosso
3: podcast. Eu falo agora de dentro do avião, então vou falar um som assim um pouquinho mais baixo, com mais ruído no fundo, mas vou tentando explicar para você, porque é a forma de, de conseguir passar toda a informação.
1: Falando um pouco agora sobre os delegados, poderia detalhar para a gente qual é o perfil das 2.700 pessoas que representarão os 21 milhões de Adventistas?
3: Na verdade é um perfil muito variado, ele representa 215 países do mundo, esse perfil representa pessoas de mais idade, com mais tempo de igreja, pessoas com menos idade, com menos tempo de igreja. Esse perfil de delegados envolve pessoas que vêm de regiões onde a igreja cresce muito e outras que vêm de regiões muito mais desafiadoras, onde a igreja cresce bem lentamente e outras onde a igreja tem reduzido o seu tamanho. Essas pessoas vêm de lugares mais secularizados, culturas mais secularizados e outros de culturas mais religiosas. Esse, esses delegados vêm de países quase fechados para o evangelho, nós temos presença, eles vão ser representados, e outros delegados que vêm de países muito abertos à pregação do Evangelho, onde você livremente pode falar o que pensa. Você tem delegados que vêm de regiões onde a busca pela unidade, por, por encontrar soluções em comum é mais forte, e você tem delegados que vêm de regiões onde a opinião própria é o que vale, a luta por defender os seus direitos também, e quando você coloca todo esse grupo junto, você pode imaginar a complexidade de resolver problemas, de tomar decisões, que sejam decisões que atendam a todos. E é por isso que a gente confia muito na ação do Espírito Santo para poder dirigir uma assembleia como essa. Porque humanamente falando, é impossível tomar decisões, seguir em frente, manter a igreja unida, o foco na missão com um grupo tão variado de pessoas participando. Mas a gente acredita que, apesar de termos pessoas que vão ficar mais felizes porque as decisões tomadas são mais próximas do que eles dispensam ou outros que, quem sabe, vão ficar tristes porque não era o que esperavam, a gente crê que, pelo poder do Espírito Santo, no final, nós podemos sair acreditando que no meio das diferenças ou da diversidade nós podemos encontrar unidade e seguir em frente.
0: E como são determinadas
3: as cotas de delegados? A cota de delegados ela é definida através de contas um pouco mais complexas, que são bem claramente definidas pelos regulamentos da igreja, mas basicamente dois critérios são tomados em conta. A representatividade do número de organizações da igreja e a representatividade do número de membros da igreja. Esses dois elementos somados formam a base da escolha daqueles que vão representar cada região do mundo.
1: A Assembleia Mundial da Igreja custa, em média, 20 milhões de dólares. Qual a importância desse investimento? O senhor diria, pastor Ayrton, que os esforços empreendidos pela liderança da denominação para reduzir custos tendem a minimizar também o tamanho desse evento nos próximos anos?
3: O custo de uma conferência geral, ele realmente não é pequeno. Quando você pensa em reunir representantes de 215 países do mundo, quando você pensa na estrutura que tem que ser montada num país como os Estados Unidos, é, que é um país desenvolvido, onde uma estrutura, uma infraestrutura não pode ser muito simples dentro do contexto cultural, da realidade onde o programa como esse é feito, quando você pensa na necessidade de um programa confiável, seguro, que as coisas não vão falhar e tudo vai funcionar bem, você tem ideia do quanto a gente gasta. Na verdade, a Assembleia Mundial, que nós chamamos de Conferência Geral em 2022, vai ser muito mais barata do que outras Assembleias. Nós vamos ter um grande número de delegados que não virá, vão participar online, isso é uma economia, nós não vamos ter as exposições que normalmente tínhamos, uma grande economia, a Assembleia que ao invés de durar 10 dias vai durar apenas 6, reduz uma boa parte do custo, enfim, nós temos uma Assembleia mais econômica nesse ano. Agora, eu tenho repetido sempre, esse é o preço da unidade da igreja. Há pessoas que vêm à igreja só pelo aspecto empresarial e o primeiro pensamento é não precisa disso, não. Vamos continuar o nosso trabalho, vamos economizar esse valor e investir na compra de terrenos, construção de igrejas. É um pensamento justo. E é um pensamento de quem gostaria de ver a igreja prosperar e cumprir sua missão. Mas se nós não mantivermos a nossa unidade, se nós não nos encontrarmos de tempos em tempos, primeiro que nós vamos nos independendo, segundo que nós não podemos tomar decisões em conjunto, portanto as pessoas vão ser totalmente locais e a unidade vai ser fragmentada. E a nossa unidade ela é básica para a nossa identidade, a nossa unidade é básica para a nossa estrutura e a nossa unidade é básica para a nossa missão. Portanto, nós temos que investir nisso. Outros pensam, não, podemos fazer tudo online. Agora que nós temos tecnologia, chama o pessoal, toma as decisões que tem que tomar e segue em frente. É outro pensamento de cabeças modernas, que estão vendo o potencial da tecnologia, nós estamos tentando usá-la. Mas nós não podemos esquecer que a igreja é feita de pessoas. E pessoas se vêm, se encontram, celebram juntas. É isso que nós fazemos toda semana na igreja. Nós também podíamos nos manter apenas online. Por que nós sentimos tanta falta dos encontros presenciais, ou pelo menos a maioria sentiu? Porque nós somos feitos em relacionamentos. A família de Deus ela é formada pelas pessoas que se encontram, que se amam, que se cuidam, que se apoiam. E o mesmo se reflete na igreja mundial, em nível mundial. Na verdade, a igreja em nível mundial também precisa se encontrar de tempos em tempos para se apoiar, para sentir que nós todos lutamos pelo mesmo objetivo, que nós todos temos a mesma fé, que apesar das culturas e da diversidade, nós continuamos apontando a mesma direção, nós temos clara a nossa visão como remanescente, nós temos claro o nosso foco na missão. Tudo isso exige algum encontro. Então a igreja hoje está reavaliando, essa assembleia vai ser mais breve, ela não vai ter várias coisas que as anteriores tinham e ela vai servir como um protótipo para nós. Logo após a Assembleia, o plano é avaliar o que aconteceu para saber se a Assembleia atendeu a expectativa e podemos continuar fazendo Assembleias reduzidas com um custo menor ou se nós ganhamos no custo, mas perdemos muito na qualidade e a perda na qualidade vai nos afetar mais do que o custo que nós economizamos Tudo isso tem que ser visto. O objetivo é buscar o bem da igreja. E ao buscar o bem da igreja, nós temos que buscar o equilíbrio financeiro e ao mesmo tempo o cuidado das pessoas. Temos que buscar a missão, mas também a unidade. Temos que buscar o um investimento, mas também temos que buscar a celebração. Há muitos elementos em jogo, mas é importante ter muito claro, a igreja está preocupada com as finanças. A igreja entende que nós estamos vivendo um novo normal e que nós temos que nos adaptar a uma outra realidade. A estrutura tem que ser ajustada. Nós só estamos com calma avaliando como isso deve acontecer. E para finalizar, o que os membros da igreja podem esperar da Assembleia de Saint Louis? Os membros da igreja Adventista podem esperar uma Assembleia diferente nesse ano. Em alguns aspectos, em outros, pode esperar uma Assembleia como as demais. Ela vai ser diferente porque ela vai ser mais breve, ela vai ser diferente porque ela vai ter menos tempo de inspiração e mais tempo de business, de decisões, de assuntos que têm que ser resolvidos, de temas que têm que ser tratados que foram compactados em menos tempo tudo isso tira um pouco aquele brilho da celebração. Nós antes tínhamos dois sábados e nos sábados muita coisa acontecia da, da celebração. Agora só temos um sábado, menos tempo as pessoas juntas, menos gente vindo até Santo Luz por problemas de visto, de pandemia, o que tira um pouco o brilho da representatividade mundial. Então vai ser uma, uma assembleia um pouco mais técnica. Por outro lado, nós estamos trabalhando muito duro. E com muita oração, inclusive um movimento de 40 dias de oração pela Assembleia. E eu posso dizer a vocês: a igreja pode esperar uma Assembleia feita com muita oração. Nós não estamos brincando numa reunião como essa, nós estamos levando a sério e entendemos o tamanho do investimento, o tamanho da responsabilidade perante Deus e perante a igreja. Eu coordeno a equipe da secretaria, que é uma equipe grande, e esse pessoal está trabalhando dia e noite, dia e noite, para preparar tudo da melhor maneira, com a melhor eficiência, para que essa assembleia funcione bem. Então, é oração e trabalho duro. Podem esperar o nosso melhor. E podem esperar que nós estamos levando a sério a Assembleia, ao mesmo tempo podem esperar a beleza da diversidade da Igreja, podem esperar inspiração em muitos momentos com as mensagens, com a música, com a celebração, com o foco na missão, podem esperar a tomada de decisões em harmonia, onde nós vamos discutir e decidir aquilo que o Espírito Santo nos mostra e que é o melhor para a Igreja, podem esperar a nossa busca permanente pelo batismo do Espírito Santo e pela unidade da Igreja com o foco na missão. E essas são necessidades que nós temos imensas, imensas na igreja local, na organização e que elas se projetam quando temos um encontro como esse em nível mundial. Nós, como líderes, esperamos sim a atuação do Espírito Santo entre nós durante a Assembleia e que o resultado seja muito positivo para a unidade, para o reavivamento e para o cumprimento da missão.
1: Pois é, Eduardo, depois de 17 anos, a Assembleia Mundial da Igreja volta a ser realizada em St. Louis, no estado do Missouri. Só que, desta vez, ela vai durar menos tempo. É verdade. Se no passado
0: essas reuniões chegaram a durar mais de 20 dias, desde meados do século XX, o tempo foi reduzido pela metade. E em 2022, durará menos de uma semana, outra mudança significativa desses novos tempos.
1: O episódio de hoje está chegando ao fim. E se você deseja saber mais sobre esta e outras Assembleias Mundiais, acesse aí o site da cobertura especial da Revista Adventista.
0: O podcast de número 45 teve produção, roteiro e sonorização de Márcio Tonetti, apresentação de Eduardo Teixeira e Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto. Até o próximo!